0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich heute Christian Sommerbrot, den ersten Vorsitzenden des Hausärzteverbands Hessen. Der Landesverband unterstützt zwischen den Jahren die Proteste und Praxisschließungen der niedergelassenen Ärzte, die vom virchow ursprünglich initiiert werden, aber von, ich glaube, 23 Verbänden insgesamt unterstützt werden. Hallo nach Wiesbaden, Herr Sommerbrot.
1: Hallo Herr Gerloff.
0: Herr Sommerbrot, Sie praktizieren in Wiesbaden, mitten in der Innenstadt, in einer größeren Gemeinschaftspraxis. In der Innenstadt tobt momentan wahrscheinlich der Bär, weil alle Weihnachtsgeschenke umtauschen wollen. Aber Ihre Praxis ist geschlossen, nehme ich an. Bei Google jedenfalls wird das so angezeigt. Stimmt das? Richtig, unsere Praxis ist
1: zu, wir äh, nehmen auch an den Protestmaßnahmen teil, wobei man muss jetzt natürlich sagen, die Arbeit geht trotzdem weiter. Wir verschieben viele Arbeiten, die wir sonst nach Feierabend machen, äh, jetzt in die normale Arbeitszeit, das heißt äh, Praxis wird äh, geputzt, wir bereiten uns auf die IT-Umstellung vor, wir sprechen nochmal äh, Abläufe äh, in der Praxis im Team ab und äh, dann natürlich die Abrechnung.
0: Ja, klar. Merken Ihre Patienten denn, warum die Praxis geschlossen ist? Bei Google wird das natürlich nicht angezeigt.
1: Äh, nein. Also man muss jetzt sagen, dass in der Wiesbadener Innenstadt die Versorgung relativ gut ist. Äh, ein potenzieller Ärztemangel wird hier in Wiesbaden nur am nur sehr am Rande wahrgenommen, wenn man einen Kollege schließt und die Patienten einen neuen Hausarzt suchen. Das sieht natürlich in ländlichen Regionen komplett anders aus. Da kann dann schon äh, eine Praxis, die zumacht, äh, tatsächlich die Versorgung äh, nachhaltig beeinträchtigen. Ist
0: es denn in diesem Jahr bei Ihnen anders als sonst oder haben Sie sowieso zwischen dem zweiten Weihnachtstag und Silvester regelmäßig geschlossen?
1: Nein, wir haben also normalerweise tatsächlich am 24. und am 31. immer vormittags auf und auch zwischen den Jahren äh, haben wir normalerweise eigentlich auf. Wie gesagt, wir machen normalerweise diese ganzen Abrechnungs- und Formalientätigkeiten dann nach Feierabend, aber äh, dieses Jahr äh, ist es notwendig, dass wir da ein Zeichen setzen, äh, was, die was die Gefahr der ambulanten Versorgung betrifft.
0: Und wie hoch ist die Beteiligung an der Aktion? Die Zeit zwischen den Jahren ist ja sowieso relativ dünn, was die offenen Praxen angeht. Welche Praxen machen Ferien? Wer hat im Rahmen der Aktion Praxis in Not geschlossen? Wie unterscheiden Sie das?
1: Das können wir gar nicht unterscheiden. Das ist ja jetzt kein gewerkschaftlicher Aufruf, sondern das ist tatsächlich eher ein, ein, eine Möglichkeit, dass die Praxen teilnehmen, ihrerseits zu dem, dazu beitragen. Wir haben da ganz unterschiedliche Modelle. Also, wir haben Praxen, die keine Akutpatienten aufnehmen, aber ihre Terminsprechstunde wahrnehmen. Wir haben Arztpraxen, die bis auf die Hausbesuche alle Tätigkeiten einschränken, andere, die dann Verwaltung und Abrechnung. Rechnungstätigkeiten machen, so wie hier zum Beispiel und da gibt es aber auch Kollegen, die normal aufhaben und nur einen Aushang in der Praxis hängen haben, äh, mit denen wir auf die Situation in den Praxen aufmerksam machen.
0: Die Aushänge haben Sie wahrscheinlich bei sich auch hängen, oder? Na klar. Und wie halten Sie, Sie haben jetzt gerade gesagt, es ist ja keine gewerkschaftliche Aktion, der Hausärzteverband ist ja auch keine Gewerkschaft, also es gibt keine Kundgebung oder ähnliches, wie halten Sie da Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen in den geschlossenen Praxen? Das ist ja auch so ein bisschen sowas, um, ja, ich will jetzt nicht sagen, Team zu bilden oder so, aber das ist ja schon etwas, wo, wo man sich solidarisiert miteinander. Wie halten Sie da Kontakt?
1: Also vom Landesverband haben wir das so gemacht, dass wir alle Praxen angeschrieben haben, mit Informationsmaterialien versorgt haben, mit Hintergrundinformationen versorgt haben. Also zum Beispiel, dass der Erzbereichschaftsdienst offen hat und dass es jetzt hier nicht darum geht, die, äh, Gefährdung, äh, die, die Versorgung zu gefährden. Ansonsten ist Hessen vor allen Dingen in viele kleinere Bezirke unterteilt und da gibt es sehr verschiedene Modelle. In Frankfurt und Kassel zum Beispiel funktioniert das überwiegend per E-Mail untereinander. Wiesbaden hat jetzt eine große WhatsApp-Gruppe, in äh, Limburg ist eine Signalgruppe, im Vogelsbergbereich ist eine ähm, Silo-Gruppe, mit der sie sich untereinander austauschen. Also da gibt es wirklich ganz äh, verschiedene Modelle, äh, bei denen die Bezirke dann untereinander nochmal Informationen austauschen, vor allen Dingen was dann lokale Gegebenheiten betrifft.
0: Mhm. Und warum unterstützt, wenn ich das mal ketzerisch fragen darf, warum unterstützt der Hausärzteverband Hessen diese Aktion? Äh Brandenburg, also ihre Kollegin in Brandenburg, die hat ja am Mittwoch ausdrücklich gesagt, dass die Beteiligung eigentlich nichts bringt. Also, also sie hat zumindest gesagt, die, äh, dass sich der Verband in Brandenburg nicht beteiligt. Mhm. Was bewegt den Hausärzteverband in unterschiedlichen Landesverbänden dazu unterschiedlich auch zu handeln.
1: Hausärzte protestieren in Form von Praxisschließungen sehr ungern. Das ist letztendlich tatsächlich das letzte Mittel und ähm, auch noch mal einer individuellen Interpretation der, der Lage unterworfen. Letztendlich mhm. muss man aber sagen, dass wir in Deutschland mittlerweile mehrere Tausend Arztsitze, Hausarztsitze haben, die nicht besetzt sind. In Hessen sind es äh, 350 Sitze, die nicht besetzt sind. Und äh, das sorgt in Hessen auch bereits schon in einzelnen Regionen für eine gefährliche Unterversorgung. Und wir sehen das Durchschnittsalter der Kollegen. Die werden 2030 ein Durchschnittsalter von äh, 60 Jahren erreichen. Äh, das ist natürlich dann eine Größenordnung, wo auch ganz viele Kollegen in Rente gehen würden. Und das ist der Hintergrund, weswegen wir die haushaltliche Versorgung und die, die ambulante Versorgung in Gefahr sehen und äh, in Hessen mit der KV Hessen zusammen und mit den Fachärzten, Psychotherapeuten, die Kinderärzten zusammen uns für diese Form der Protestaktion Not äh, stark machen. Denn sie ist dringend notwendig, um die ambulanten Aufgaben, die in der Zukunft auf uns zuhören, äh, am Leben zu erhalten.
0: Also das Geld ist jetzt gar nicht unbedingt so sehr im Vordergrund. Habe ich das jetzt richtig gehört? Ich meine, der Wirkobund sagt ja, ein bisschen beides. Er sagte, wieso ist es gerecht, dass in Thüringen Hausärzte 106 Prozent ihrer Leistungen ausgezahlt bekommen, also über dem, was sie eigentlich leisten, während in Hamburg die Kolleginnen und Kollegen nur 70 Prozent bekommen. Wo liegen sie da eigentlich in Hessen?
1: In Hessen liegen wir bei so knapp 100 Prozent, 99, 100 Prozent. Das war Letztes Jahr im vierten und dritten Quartal haben wir dann einen deutlichen Absturz erlebt, aber sonst sind wir so normalerweise bei äh, über 95 Prozent. Insoweit ist Hessen jetzt von dieser Diskussion um die ähm, Entbudgetierung nicht so schwerpunktmäßig betroffen, aber es ist ein wichtig politisches Zeichen. Und man muss eben sagen, dass die Versorgung in äh, Deutschland auch am Leben erhalten werden kann. Und da wir nun mal ein System haben, das ganz Deutschland betrifft, mit leicht individuellen Unterschieden regional, müssen wir da auch gemeinsam auf die Straße gehen und gemeinsam auf das Problem hinweisen.
0: Das ist ja dann vom Welchebund auch heute nochmal gekommen, dass es eben nicht ums Geld geht in erster Linie. Welche, Sie haben es ja schon angedeutet, hausärztliche Versorgung erhalten, was für einen konkreten Forderungskatalog gibt es denn im Rahmen dieser Aktion Praxis in Not ist das, hat das was mit der Petition dann auch zu tun, die da im Bundestag jetzt demnächst besprochen werden soll und die kurz vor Weihnachten ihr Quorum dann auch erreicht hat? Oder ist das nochmal was anderes?
1: Das gehört da mit rein. Man muss hier verschiedene Ebenen unterteilen. Das macht auch die Diskussion so schwierig und macht es so leicht, die Diskussion nur aufs Geld runter zu diffamieren. Im Wesentlichen geht es darum, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, politisch, auf politischer Ebene, wie wir die ambulanten Versorgungsstrukturen aufrechterhalten. Und das vergisst man allzu leicht, weil die Zahlen so gewaltig sind. In den Kliniken, über die wir uns in der öffentlichen Wahrnehmung meistens unterhalten, werden so 16,8 bis 20 Millionen Patienten Behandlungsanlässe versorgt. Im ambulanten System sind das über 720 Millionen. Und äh, da muss man natürlich schon sagen, dass wenn das ambulante System in die Knie geht, auch nur leicht in die Knie geht, kommt es sehr schnell zu einer wirklich gefährlichen Überlastung der Krankenhäuser, die einfach mit dieser Patientenmenge gar nicht umgehen können. Und deswegen ist erstmal die, der, der erste Blick darauf, dass die ambulante Medizin das Rück, tatsächlich das Rückgrat der medizinischen Versorgung ist, auch wenn wir jetzt nicht die Schwerkranken versorgen, wie die Kliniken. Aber dadurch, dass wir eben diese vielen leichten Versorgungsanlässe abziedern, äh, haben die Kliniken überhaupt die Luft, sich um diese Schwerkranken zu versorgen. sieht man ja an der Diskussion, die Notaufnahme jetzt so am besten und dann kommen wir zu dem Punkt, dass wir eine Überalterung im ambulanten System haben. Da sind die Hausärzte etwas stärker betroffen als die Fachärzte, aber auch bei den Fachärzten haben wir eine, einen sehr hohen Altersgipfel. Und die Tätigkeit in der ambulanten Medizin und die äh, Niederlassung ist in den letzten Jahren unattraktiver geworden durch die Rahmenbedingungen. Und da kommen wir jetzt eigentlich zu dem Kern der Diskussion mit der Politik. Es geht letztendlich um die Rahmenbedingungen der Praxis, weil wir auf der einen Seite nach Möglichkeit, die älteren Kollegen, solange es irgendwie geht, bei der Stange halten müssen. Denen müssen wir attraktive Angebote machen. Und wir müssen auch den jungen Menschen attraktive Angebote machen, sich mit der ambulanten Medizin zu beschäftigen, dort einzusteigen und im Idealfall auch sich selbstständig niederzulassen.
0: Also das ist Ihr Kernthema. Sie haben gesagt, die Ziele oder die Aktion auf Geld runter zu diffamieren, das fand ich einen interessanten Ausdruck. Das hat ja Gesundheitsminister Lauterbach gestern gerade auch etwas versucht, indem er Kritik an den Streiks, wie er sie nennt, geübt hat und dann auch die Forderung nach mehr Geld kritisiert hat. Dann hat er das dann aber auch wieder, das ist ja auch eine populistische Diskussion teilweise, nicht? Der hat dann zugleich auch gesagt, es geht schon auch darum, dass das Geld gerechter verteilt werden müsse. Glauben Sie, dass der Minister Lauterbach tatsächlich die Situation in den Praxen wirklich
1: kennt? Ich befürchte, er kennt sie. Als Gesundheitsminister sollte er das zumindest. Ich befürchte das stimmt, aber, dass ja, ja. er das ignoriert ein Stück weit ähm, und äh, nicht wahrnehmen will. Das ist jetzt eine persönliche Interpretation, dass die Gesundheitspolitik, wenn man sie so im letzten Jahr verfolgt, davon ausgeht, dass die ambulante Medizin so eine Art Grund feste da ist, die nicht wackelt. Und dass sie aber wackelt, das ist etwas, das äh, vielleicht auch durch solche Protestaktionen erst aktiv in das politische Bewusstsein gebracht werden müssen. Und da ist natürlich erstmal leicht, dass man sich wehrt und das auf eine Forderung reduziert, die, die sehr plakativ ist. Natürlich müssen wir auch über Geld reden. Das ist tatsächlich ein, ein Teil. Und ähm, da bin ich ganz bei Lauterbach, wenn er sagt, das Geld ist ungerecht verteilt. Wir geben in Deutschland mittlerweile eine halbe Billion Euro pro Jahr für die Gesundheitsversorgung aus. Und da sollten wir eigentlich viel, viel bessere Strukturen haben. Und man müsste auch viel, viel bessere Ergebnisse erwarten, wenn man sich diese Menge an Geld anguckt, als wir sie haben, wie wir zum Beispiel im europäischen Vergleich sehen.
0: Der Minister hat ja auch kritisiert, dass Sie ausgerechnet in einer Zeit praxen vermehrt schließen, in der viele Menschen krank sind. Wie sichern Sie in Hessen oder vielleicht auch ganz konkret in Wiesbaden die Versorgung in dieser Zeit jetzt?
1: Naja, Lauterbach ist echt lustig mit dem Kommentar. Ähm, <lacht> da äh, muss ich ganz ehrlich sagen, also erstmal muss ich da ein Stückchen ausholen, weil Lauterbach hier an dieser Stelle tatsächlich ziemlich weit die Hosen runterlässt äh, verbal. Denn er hat überhaupt kein Problem, die Praxen mit bürokratischen Auflagen zu überfrachten während Infektionswellen. Da erachtet er es als völlig äh, normal. Das fängt bei der Dokumentation der Corona-Impfung an und hört letztendlich bei den digitalen Konzepten, die in die Praxis reinkommen, unfertig, halbgar und, und deutlichen Mehraufwand bedeuten, fängt das Ganze an. Und äh, da muss man ganz ehrlich sagen, äh, da habe ich gar kein Verständnis dafür, dass er so tut, als wenn man jetzt alles an den Patienten ablehnt. denn dadurch, dass er die, die ambulante Versorgung erschwert, behindert er die äh, medizinische Versorgung viel mehr, als wir das mit, mit drei Tagen Protest. Und man muss sagen Mittwoch und Freitag finde ich ja meistens nur halbe Tage, also wir reden hier über zwei Tage Protest erreichen könnten. Das ist der eine Punkt. Dann haben Sie gefragt, nach wie sichern wir die Versorgung? Wir haben in Hessen äh, mit der KV Hessen den ärztlichen Bereitschaftsdienst äh, flächendeckend äh, für die gesamte Zeit äh, besetzt. Es gibt einzelne Zentralen, die aus Personalmangel schließen müssen, aber im Zumutbare Entfernung ist dann eine zweite Zentrale, wo die Patienten hingehen können, jetzt zwischen den Jahren. Und dann reden wir, wie gesagt, über zwei Tage. Also, äh, das ist jetzt tatsächlich auch eine Größenordnung, die mit dem Ärztlichen Bereitschaftsdienst durchaus überbrückbar ist. Mhm.
0: Und wie schaffen Sie es gerade bei dieser? Kommentierung durch den Minister und durch vielleicht auch andere Politiker in Deutschland, die Patienten auf ihre Seite zu ziehen. Jetzt am Wochenende hatte ich gelesen, dass da eine Patientenorganisation diese Aktion ja durchaus kritisch kommentiert hat. Heute hat dann der virchow dagegen gehalten, dass eine aktuelle Umfrage in der Bevölkerung eine Zustimmung von über 60 Prozent ergeben habe in Deutschland zu der Aktion, die aktuell läuft. Ja, also wie schaffen Sie das, die Patienten auf die Seite zu
1: ziehen? Also grundsätzlich sind ja alle Protestaktionen damit verknüpft, dass sie Unbequemlichkeit verursachen. Und dann gibt es Menschen, die diese in dieser Unbequemlichkeit sich persönlich angegriffen fühlen. Man muss jetzt mal nur die Streiks von den Bahnfahrern oder von den, von den Piloten nehmen, wo dann auch natürlich eine große emotionale Aufregung ist auf der einen Seite. Und hier auch muss man auf der anderen Seite sagen, dass unser Anliegen ja jetzt nicht so wie dargestellt monokausal, ich möchte mehr Geld haben Fuß, sondern wir machen uns ja dafür stark, dass wir die ambulante Versorgung sichern wollen. Die Patienten sehen auch schon in ländlichen Regionen sehr wohl, dass ihre Ärzte a älter werden und b immer schwerer Nachfolger finden und zumindest haben wir auch viel positiven Rückspruch von den Patienten, die durchaus diese Notwendigkeit sehen und gerne auch, wenn der alte Doktor dann mal das Dorf verlässt, dass dann da auch ein junger Kollege nachkommt. Das hätten Sie schon gerne.
0: Mhm. Und äh, vielleicht noch mal ganz grundsätzlich gefragt:
1: ist das eigentlich etwas
0: für Ärztinnen und Ärzte, dass sie streiken? Eigentlich sind sie doch auch Unternehmer und Unternehmer streiken, das habe ich noch nie gehört, dass die das tun. Dazu kommt die Sicherstellung der Versorgung. Also dann nennt man es lieber Praxisschließung und es ist ja auch eigentlich kein Streik. Sie sagen ja, sie arbeiten im Moment, oder?
1: also A, arbeiten wir und B, haben wir auch nicht von Streik, sondern von Protesten gesprochen, zumindest in Hessen, genau. nennen wir das ganz bewusst Protest und wir protestieren gegen diese Form der Gesundheitspolitik, bei der wir eine Gefahr der Sicherstellung der ambulanten Versorgung sehen, die so ohne weiteres nicht auffangen passt. Das sind jetzt Strukturen, die wir nicht durch Weiterbildungsseminare oder Tätigkeiten in der KV oder, oder Imagekampagnen äh, beseitigen können, sondern hier müssen wir tatsächlich an die Grundfesten an, das fängt schon im Studium an, wo wir von der Politik ein Umschwenken fordern. Wir fordern eben auch bei den, bei den Strukturen im ambulanten System ein Umdenken an und das geht betrifft nicht in erster Linie Geld. Aber man muss natürlich jetzt auch sagen, wenn ein Arzt im Krankenhaus, ein Oberarztgehalt oder ein, ein Arzt, äh, ein Facharztgehalt bekommt, dann reden wir schon über Größenordnungen, nahrung äh, summa die deutlich über 100.000 liegen. Und die Kollegen sagen dann: Ich kriege in der Praxis gleich viel oder ein bisschen mehr für genau wie viel mehr Arbeit. Und diese Diskussion haben wir mit den jungen Kollegen. Und da hm. müssen wir attraktive Angebote machen. Das wiederhole ich jetzt immer wieder, weil für mich tatsächlich so ein ganz zentrales Punkt, ein zentraler Punkt ist. Und das alleine mit Geld zu machen. Also wenn man mir jetzt sagt, ich kriege 20.000 Euro mehr im Jahr, kann ich die Arbeit ja trotzdem nicht schaffen. Und darum geht es eigentlich viel, viel mehr. Wir wollen eigentlich nur einen finanziellen Ausgleich für die steigenden Gehälter und für die zunehmenden IT-Kosten. Keiner hat gesagt, dass wir jetzt für unseren eigenen Geldbeutel mehr Geld wollen, sondern wir wollen diese... Die ganzen Auflagen, die wir von außen bekommen, refinanziert bekommen. Und diese Auflagen begrüßen wir ja. Wir begrüßen ausdrücklich zum Beispiel die Digitalisierung. Dass, äh, die meisten Ärzte, die ich kenne, wünschen sich vielleicht erleichterte Prozesse. Das Problem ist, das, was wir bekommen, erleichtert uns die Prozesse nicht, sondern erschwert sie. Und das ist das, was, was dann letztendlich zu dieser Form von Protesten führt, weil wir auch nicht wissen, wie wir in dieser in dieser Lage tatsächlich für unseren Nachwuchs die Praxen attraktiv halten sollen. Und das ist aber ganz wichtig, weil das wird ohne die Praxen wird die Gesundheitsversorgung nicht funktionieren.
0: Mhm. Glauben Sie denn, dass der Gipfel, der jetzt da im Januar geplant ist, da sind ja auch, ich glaube, Sie sind nicht dabei als Landesvertreter, aber der Hausärzteverband wird dabei sein, auf jeden Fall. Und auch der SPIFA wird dabei sein und die der VDEC. Also, die, eine Vertreterin, die Frau Pfeiffer, ist eingeladen. Und das soll alles, die, die alle sollen mit Lauterbach über die ambulante Versorgung sprechen. So habe ich das verstanden. Was versprechen Sie sich davon?
1: Also, erstmal muss ich sagen, na, endlich. Und dieses Angebot kam auch ja. erst, nachdem klar war, dass wir es mit diesen Protesten ernst meinen. Also, ja. angekündigt sind die seit langem. Deutschlandweit wird seit Anfang des Jahres immer wieder mal lokal protestiert. Es kommt zu Kundgebungen, es kommt zu Protestschreiben in den Zeitungen, das ambulante System. Macht auf sich aufmerksam das ganze Jahr und von Lauterbach kam kein einziges Angebot, sich mit uns an den Tisch zu setzen, um diese Probleme zu besprechen. Und jetzt, kurz vor Weihnachten, als klar wurde, dass wir das tatsächlich ernst meinen, dass wir tatsächlich auch ernst machen, erst da kam es zu dem Angebot. Und soweit kann man hier schon sagen, ja, äh, unser Protest hat den ersten Erfolg, denn wir kommen zur Abwechslung mal in das Gespräch mit den wichtigen Playern, um über die sinnvollen Veränderungen, die wir im ambulanten System brauchen. Wir brauchen Veränderungen, reden zu können.
0: Herr Sommerroth haben Sie vielen Dank für die Einordnung der Protestaktionen und Praxisschließungen der niedergelassenen Ärzte. Ich habe jetzt ausdrücklich nicht Streiks gesagt. Mögen Sie die Sache der ambulanten Versorgung damit voranbringen. Alles Gute
1: für Sie. Dankeschön, Herr Gerloff. Ich wünsche Ihnen ein großes neues Jahr.
0: Auch dafür vielen Dank und den Zuhörern auch und Zuhörerinnen auch wieder vielen Dank. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.